0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을
1: 정리해 드립니다.
0: 건강365 박광식의 건강이야기 고려대 구로병원 호흡기 알레르기내과 이승용 교수와 함께합니다. 폐암에 대해서 알아봅니다. 교수님 폐암도 종류가 여러 개가 있죠. 네. 어떻게 나눠지나요?
1: 그 크기에 따라서 이제 소세포 폐암하고 비소세포 폐암으로 나눕니다 그냥 쉽게 이해를 하시면 현미경으로 세포를 봤을 때 크기에 자극 크기가 작다 그러면 저희가 소세포 폐암이라고 그러고요 크기가 작지 않고 소세포 폐암보다 그 크기가 크면 저희가 비소세포 폐암이라고 그러고요 또이 비소세포 폐암은 또그 세포 모양에 따라서 이제 모양이 평평하게 생겼다 그래서 평평상피 세포암 또 모양이 이제 저희가 샘물 그러니까 그런 샘과 같이 생겼다 그래서 이제 선암 또는 새암이라는 게 있고요. 이 비소세포 폐암 중에서도 크기가더 아주 큰그 대세포 폐암이 있습니다. 어
0: 이제 갈수록 세분화되면서 복잡해지는군요. 근데 크게는 작은 거 그리고 큰거
1: 이렇게 네. 생각하면 네, 네, 되겠고 네.
0: 이렇게 나누는 거는 분명히. 암의 양상이 조금 다르기 때문에 구분을 하는 거겠죠?
1: 네, 그 구분을 하는 거는 모양도 다르지만 그 모양이 다른 만큼 성격도 많이 다릅니다. 아... 그러다 보니까 치료 약제에 대한 반응이 다 다르기 때문에 음... 과거에는 그냥 폐암으로 진단하고 거기에 맞춰서 그냥 세포독성 항암치료 한 가지를 치료를 했다 그러면 최근에는 어떠한 그런 세포 모양에 따라서 잘 듣는 항암제들이 있습니다. 그래서 모양에 따라서 분류를 하기도 하고 그 모양을 지나서 이제 저희가 좀더 세밀하게 어떠한 분자 생물학적인 특성. 그러니까 어떤 특정한 유전자 변이가 있는 또 암들이 있습니다. 그러면 그런 암들은 그런 암들에 잘 듣는 이제 표적 치료제라는 것들이 있거든요. 네. 그래서 그런 분자 생물학적인 분류에 따라서도 폐암이 지금 분류가 되고 있습니다. 음,
0: 아. 그럼 일단 환자 입장에서는 폐암이 지금 진단됐을 때 병기가 어떻게 되는지 일기면 일기일수록 더 좋은 거 되고요. 네. 네. 그리고 폐암이 방금 이야기하신 그 종류 중에서 어떤 종류냐가 또 본인의 치료 결과에도 영향을 끼친다. 네. 어, 그러면 소세포암이 더 나쁘고 비소세포암이 더 나쁘고 뭐 이런 개념이 있습니까?
1: 네. 전반적으로 소세포폐암은 그 성장 속도가 아주 빠릅니다. 음. 그리고 병이 초기라도 이미 다른 장기에 전이가 돼 있는 경우가 많기 때문에 그 상대적으로 소세포폐암은 비소세포폐암에 비해서 예후가 아주 안 좋은 것으로 돼 있고요. 특히 소세포 폐암은 그렇다 보니까 아직 약재가 많이 개발되어 있지 않습니다. 아. 그래서 음, 저희가 소세포 폐암은 제한기, 확장기로 나눌 수 있는데요. 그런 제한기의 그 의미가 뭐냐 하면 병이 제한되어 있어서 저희가 항암이나 방사선 치료를 같이 병합할 수 있을 때 저희가 제한기라 그러고요. 아. 네. 확장기 같은 경우는 이미 암 자체가 뭐 뇌라든지 뼈라든지 이런 데다 퍼져 있기 때문에 확장돼 있어서 이런 특정한 한 부분에 국한돼서 치료할 수 없기 때문에 저희가 항암 치료만 하는데요. 이런 확장기 같은 경우에는 그 저희가 아무리 치료를 잘 하더라도 그 생존율이 한 1년이 거의 안 됩니다. 아~ 음. 네. 그러면 폐암이 수술 가능한 기수는 어디까지인가요? 저희가 수술 가능한 기수는 보통 1기, 2기. 이 환자들이 해당이 되고요. 최근에는 이제 다학제 진료를 통해서 다른 치료 방법, 뭐 항암 치료나 방사선 치료로 선행을 하고 나서 이제 수술로 가는 환자들 같은 경우는 3기에 해당되는 환자들도 수술이 가능할 수 있습니다. 음, 그러면 그 항암 치료에는 표적 치료하고 면역 항암 치료가 있는 건가요? 네. 항암 치료. 저희가 보통 생각하는 항암 치료는 이제 세포 독성 항암 치료를 해서 이제 과거부터 이제 치료해왔던 그런 치료 방법이 있고요. 최근에는 어떤 특정 유전자를 표적으로 하는 그런 표적 치료제, 그리고 그거보다 더 이후에 개발된 이제 면역치료제라는 게 있는데 면역치료제는 이제 우리 몸의 이제 면역시스템이 정상적으로 가동을 하게 되면 암세포들이 성장을 할 수가 없습니다. 근데 이런 암세포들이 특정한 물질을 분비하거나 아니면 특정한 어떤 라이간드라는 거를 자기 세포 표면에 올려놓게 되면 주변에 있는 그런 그 염증세포들이 그런 면역력이 떨어집니다. 네. 그래서 떨어져 있는 면역력을 다시 활성화시켜주는 게 그런 면역치료라고 생각을 하시면 됩니다. 그래서 세포독성치료제, 표적치료제, 면역치료제 이렇게
0: 이해를 하시면 됩니다. 음, 그러면 막상 지금 폐암을 진단받은 분들은 진짜 오늘 내일 막 걱정이 너무나도 많으실 분들일 텐데 치료에 지금 선택지가 많네요 이걸 네. 다 누구나가 그냥 본인이 의사 선생님하고 상의해서 어떤 것든 다 써볼 수가 있는 건가요 아니면 유전자 검사를 또 해서 좀 본인에게
1: 맞는 검사 적응증이 또 따로 있을까요 일단 치료 약이 많다 보니까 이 약도 써보고 싶고 저 약도 써보고 싶은데 항암제다 보니까 독성이 따릅니다 네. 그래서 효과가 없던 없는 약을 그 환자한테 투여하게 됐을 때 거기서 본인이 감내해야 되는 독성이 너무 많기 때문에 최근에는 맞춤 치료라 그래 가지고 환자한테 가장 적합한 약제를 골라서 그 약을 사용했을 때 가장 좋은 효과를 보일 수 있거든요 그러니까 저희가 과거부터 어떠한 약을 투여할 때 약에도 궁합이 있다는 얘기, 얘기를 하지 않습니까? 환자마다 맞는 약이 있거든요. 그런 개념이 최근에 이제 도입이 됐다라고 생각하시면 됩니다. 그래서 병원에 가면 자꾸 검사만 한다 그러는데 그 검사하는 과정이 그 환자한테 가장 적합한 약제를 골라주기 위해서. 처음에는 진단을 하기 위해서 저희가 검사를 하고요. 그 진단이 되면 그 세포의 모양을 가지고 어떤 모양일 때이한 모양이 나타나면 거기에 맞는 약을 사용하기 위해서 저희가 또 검사를 하고 거기에서도 안 나오면 저희가 이제 분자 생물학 적으로 어떠한 유전자 변이가 있는지 검사를 또 하거든요. 그래서 거기에 유전자 변이가 있으면 그 유전자 변이에 맞는 약을 쓰게 됩니다.
0: 음, 그러면 항암면제에 대해서 조금 더 궁금한 게요. 세포독성 치료제, 표적 치료제, 면역항암 치료제. 각각의 좀 짧게 좀 장단점이랄까요? 이런 것들이 있기 때문에 계속 개발이 되고 있는 걸 텐데 어떤 것들로 정리해 볼수 있을까요?
1: 세포독성 치료제는 특징이 뭐냐 면 우리 몸에서 세포분열을 빨리 하는 세포들의 세포분열을 멈추게 하는 약재가 세포 독성 항암 치료를 빨리 자라는
0: 보면. 암에 좋겠네요. 네.
1: 그러다 보니까 우리 몸에서 빨리 자라는 세포들이 있는데 머리, 라 머리카락이라든지 아니면 장내 세포 같은 경우는 그 성장 속도가 되게 빠릅니다. 그래서 거기에 손상을 받기 때문에 저희가 항암 치료하면 머리가 빠진다 그러고 막 소화기도 하고 네. 설사를 하기도 하고 그런 이유가 그런 이유가 아. 있고요. 표적 치료제는 어떠한 특정한 유전자가 이제 변이가 생기면서 그 변이로 인해서 세포가 계속 활성화 되면서 이제 암으로 변하는 거거든요. 그래서 어떠한 특정 유전자 변이의 그거를 활성화 되는 과정을 멈추게 하는 게 표적 치료제라고 생각을 하면 됩니다. 그렇기 때문에 이런 머리카락이라든지 장내 이런 세균, 장내쪽 세포하고는 관련이 없기 때문에 세포독성 항암제보다는 확실히 그 부작용이 적습니다. 음. 그리고 그 표적이 있는, 대신 그 표적이 있는 환자들한테만 잘 듣는다는 쓸수 있는 사람들이 제한적이고요. 네, 제한적이라고 할수 있고요. 면역 치료제 같은 경우에는 아직까지는 어떤 환자들이 잘 듣고 안 듣고에 대한 확실한 지침이 없습니다. 저희가 이제 PDL1이라는 그런 마커가 있긴 하지만 그거를 이용하더라도 보통 저희가 약제 반응률이 한 20에서 30%밖에 되지 않거든요. 예, 그래서 아직까지 앞으로 이제 어떤 환자들이 이 약제 잘 들을지에 대해서는 저희들이 이제 연구해야 될과제긴 한데 그런 면역치료제 같은 경우에는 아까 말씀드린 PD-L1이라는 마커가 많이 올라가 있는 사람들은 확실히 좀 효과가 좋기 때문에 그런 마커가 올라가 있는 경우에 저희가 면역치료제를 사용하고 그 우리 몸의 면역시스템을 이용하다 보니까 부작용이 다른 세포독성항암제나 표적치료제보다는 확실히 적습니다 어~ 좀 확실히
0: 조금 깔끔하게 이해가 되는 것 같습니다 그러면 방사선 치료는 하나의
1: 옵션 선택인가요 아니면 꼭 받아야 되는 건가요 방사선 치료는 이제 수술적인 치료를 할수 없는 경우에 저희가 이 차적인 선택적인 방법으로 방사선 치료를 할수 있고요 그러니까 예를 들어서 기스로 타지면 일 기밖에 되지는 않는데 이 환자의 폐기능이 너무 안 좋아서 수술을 못 하는 경우도 있거든요. 그런 경우에 저희가 방사선 치료를 적용할 수 있고요. 또 다른 방영사선 치료를 적용할 수 있는 분야는 이미 병이 많이 진행되어 있는 경우에 뼈라든지 아니면 가슴 흉벽에 폐암이 파고 들어가는 경우들이 있거든요. 그런 경우에는 아주 극심한 통증을 호소합니다. 그런 경우에 이제 그런 뼈 전이라든지 가슴 흉벽, 전이를 대상으로 방사선 치료를 하는 경우에 이런 통증 경감 목적으로 저희가 방사선 치료를 합니다.
0: 음, 또 방사선 치료도 단순히 한 종류만 있는 게 아니라 여러 가지가 있죠. 그것도 항암 치료처럼 좀 세분화돼서 좀 정리가
1: 가능할까요? 방사선 치료 이제 기계가 많이 이제 발전을 하면서 어, 과거에 이제 방사선 치료는 2차원적인 방사선 치료라고 보시면 되고요. 지금의 이제 방사선 치료는 이제 2차원을 넘어서 이제 3차원. 그러니까 아. 환자가, 방사선이라는 거는 어떤 특정한 그런 종양이 있으면 그 종양에 맞춰서 방사선을 이제 쪼게 되는데 네. 그 종양이 이제 폐 같은 장기 같은 경우는 숨을 쉬다 보면 그 종양의 위치가 자꾸 바뀝니다. 아. 그러다 보니까 저희가 사격을 해야 되는데 아, 그 계속 움직이는 네, 표적이 자꾸 움직이는 거죠. 그러니까 그거에 맞춰서 기계가 이제 같이 아. 따라가면서 할수 있을 그런 방사선 치료 방법. 들이 그래서 최근에는 자꾸 기계가 개발이 되면서 그렇게 표적에 따라서 움직일 수 있는 방법 또토모세라피라그래서 어떤 저희가 CT를 찍듯이 CT를 찍어가면서 정확한 표적을 저희가 잡아내서 거기만을 방사선을 투여할 수 있게끔 하는 그런 치료 방법들이 있습니다.